0: Nazywam się Bartosz Jakubowski, a to jest Węzł Przesiadkowy, podcast o infrastrukturze, transporcie i mobilności. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, lubisz słuchać tego podcastu, jest on dla Ciebie wartościowy, zapraszam do wsparcia go na patronite.pl. W ubiegłym tygodniu Sejm przyjął ustawę, o elektromobilności i nie tylko, ale w tej ustawie to, co jest najważniejsze, to strefy czystego transportu i o tym właśnie dzisiaj będę rozmawiał z Bartoszem Piłatem z Polskiego Alarmu Smogowego. Witam Cię bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry. To, co jest najważniejsze, to oczywiście jest dla mnie najważniejsze, bo pewnie iluś interesariuszy uzna parę innych elementów tej ustawy za równie ważne albo najważniejsze z ich punktu widzenia.
0: Tak, ale z punktu widzenia też dzisiejszego tematu węzła prześrodkowego będziemy rozmawiać właśnie o strefach czystego transportu. Spotykaliśmy się jakiś czas temu rozmawiając na ten temat, wtedy prezentowałeś propozycję polskiego alarmu smogowego, więc może lepiej zacznijmy, co od naszego ostatniego spotkania zmieniło się w tej sprawie, bo było sporo doniesień o tym, że te strefy czystego transportu będą eliminowane z ustawy, potem one się znowu pojawiły, no więc może spróbujmy zrobić taką retrospekcję dla tych, którzy nie wiedzą, co się działo i chcieliby się dowiedzieć, co przez ten czas
1: się w tym temacie przewinęło. Dobrze, to ja najpierw powiem to, jak teraz jest, żeby uporządkować rzeczy, a później będę mówił o przeszłości, żeby nie mieszać tych dwóch i żebyśmy mieli jasną, jasny przekaz. Więc jest tak, gmina może ustanawiać strefy czystego transportu na dowolnym obszarze gminy i może dotknąć tymi wymaganiami każdy bez, wyjątku, każdy bez wyjątku samochód, jaki porusza się bądź wjeżdża do miasta. Do tego w uzasadnieniu do ustawy jest zalecenie, aby ograniczenia czy regulacje, które zostaną stworzone dla takiej strefy czystego transportu, były oparte o normy euro i paliwo, jakim zasilany jest silnik, a także o warunki społeczno-gospodarcze. I to są dwie kwestie oczywiście, które w przyszłości mogą się okazać szalenie ważne. Natomiast robiąc teraz krok wstecz i opowiadając o tym, jak było i jak dochodziliśmy do tego, co właśnie w zeszłym tygodniu Sejm uchwalił, no to ja się zorientowałem, że tak naprawdę dochodziliśmy do tego przez ostatnich 7 lat. Dlatego, że pierwsze dyskusje o strefach czystego transportu w Polsce pojawiły się w 15 roku. Wtedy nawet Sejm przez chwilkę o tym debatował, ale ostatecznie temat okazał się zbyt gorącym kartoflem i poprzestano na przepisach, które pozwoliły zakazać palenia węglem lub drewnem, na przykład w Krakowie. W 18 roku, wreszcie, w ramach ustawy o elektromobilności, otrzymaliśmy takie zapisy, że w Polsce można te strefy ustanawiać. Ale miała ta ustawa, czy tamta ustawa, już dwa podstawowe mankamenty. Po pierwsze, Strefę można było tworzyć tylko i wyłącznie w śródmieściu, a więc na obszarze zbyt małym, żeby w dłuższym okresie przyniosła jakiś pozytywny wpływ na jakość powietrza. Zbyt małym, dlatego że punktowe ograniczenia transportowe po prostu się nie przykładają na to, jak a kształtuje się stan powietrza nad całością gminy. tak? O tym pewnie za chwilkę będziemy mieli jeszcze okazję powiedzieć. I drugim, kto wie, czy jeszcze nieważniejszym problemem tej ustawy było zastrzeżenie z góry już na poziomie ustawy, że pojazdy należące do mieszkańców lub posiadane lub używane przez nich tymi obostrzeniami nie mogą być dotknięte. Według wszelkich pomiarów, tych precyzyjnych i tych mniej precyzyjnych, od dwóch trzecich do trzech czwartych samochodów, które jeżdżą po ulicach dużych polskich miast, to są auta, które z tych miast nie wyjeżdżają, które tam nocują. To są samochody mieszkańców. A, no więc w związku z tym, jeśli strefa nie mogłaby ich dotyczyć, również można zapomnieć o tym, że przyniosłaby jakikolwiek pozytywny efekt dla powietrza. Było też parę mniejszych niedociągnięć. Na początku nie było uprawnień dla Straży Miejskiej, żeby mogła kontrolować te strefy. Ustawa nie przewidywała żadnego sposobu oznakowania pojazdów. Jedyny taki test tego rozwiązania prawnego, czyli krakowska mini strefa, czystego transportu była oparta o naklejki, które urząd miasta sam na potrzeby tego testu wyprodukował, bo nie było innej formuły ułatwienia życia Kierowcą. Więc jak to wyglądało do tej pory i ta ustawa przyjęta 2 grudnia tego roku nareszcie daje nam przepisy, powiedziałbym porównywalne z tym, jakie wykorzystują inne zachodnie miasta, tworząc tam strefy czystego transportu, bo tu chcę zaznaczyć, tam również nie jest tak, że ustawowo określa się na sztywno jak strefa ma być kształtowana, to jest decyzja samorządu, który sprawdza, jaki ma problem, czy ma problem, czy chce w ogóle strefę czystego transportu ustanawiać, a jeżeli tak, to jakich samochodów ta strefa ma dotyczyć?
0: Okej, okay, to spróbujmy podsumować to w ten sposób. Gdyby dzisiaj dowolne miasto w Polsce chciało uruchomić strefę czystego transportu, to jak by wyglądało,
1: jak wyglądał wjazd do takiej strefy? Czekamy jeszcze na rozporządzenie naklejkowe, bo to właśnie jest też ten taki kluczowy element, który jest bardzo, bardzo ważny dla kierowcy. Natomiast dążymy do tego, żeby kierowca mógł albo samodzielnie, albo w jakimś punkcie urzędu gminy wystąpić o naklejkę. Ta naklejka powinna identyfikować jego samochód pod względem emisyjności. Jak to będzie robione, to jeszcze jest do dyskusji, ale z grubsza mówiąc, Jakiś symbol na tej naklejce powinien korelować z symbolem pod znakiem drogowym oznaczającym strefę czystego transportu. W związku z tym kierowca, podobnie jak w innych krajach, wjeżdżający w obręb takiej strefy będzie musiał pamiętać, jaką ma naklejkę i co widzi na znaku drogowym. Zanim taka strefa zostanie utworzona, minie trochę czasu. Ja sądzę, że takim optymistycznym, ale rozsądnym okresem jest 18 miesięcy, od podjęcia decyzji o tym, że strefa się tworzy, do ostatecznego jej uruchomienia. To jest czas potrzebny na oznakowanie, na zaplanowanie organizacji ruchu drogowego. Jasne jest, że taka strefa czystego transportu musi się rozpoczynać w miejscach, które na przykład umożliwiają albo zaparkowanie, albo zawrócenie, tak? bo może być tak, że ktoś przegapi, że strefa istnieje. No i musi być też oczywiście na końcu możliwość ominięcia tej strefy alternatywną drogą, w przypadku kierowców jadących na przykład tranzytem. Ale, ale ta ustawa oczywiście wreszcie daje takie narzędzie, które dość swobodnie pozwala gminie tworzyć tego rodzaju strefy, tak jak powiedziałem, na bardzo dużym obszarze i może się, to już na koniec zdarzyć, może się zdarzyć że wjeżdżając do jakiegoś miasta, bo spodziewam się, że to głównie miasta będą takie strefy na razie tworzyły, że wjeżdżając do jakiegoś miasta pod znakiem a Z nazwą miasta lub pod znakiem informującym o, o terenie zabudowanym pojawi się tabliczka, czy nad tym pojawi się tabliczka ze znakiem drogowym informującym o strefie czystego transportu.
0: Czyli jakby niejako w każd dla każdego dzielnego miasta taką naklejkę z uprawniającą albo informującą uprawnienia do wjazdu trzeba będzie pozyskać, podobnie jak ma to miejsce na przykład dzisiaj w Berlinie, Tak. Tak, przy czym
1: właśnie. Y, rzecz y, rzecz polega na tym, żeby ta naklejka była uniwersalna. To znaczy, żeby na jej podstawie można było wjeżdżać do każdej strefy czystego transportu w Polsce. Tak jak na, na tym przykładzie niemieckim. Mając tam naklejkę zgodną z tym systemem niemieckim, można wjeżdżać y, na jej podstawie do różnych stref czystego transportu w różnych miastach w Niemczech. Natomiast y, te strefy czasem się między sobą różnią albo różniły, bo w tym momencie już naprawdę wszystkie poza jednym miastem, którego nazwę zresztą zapomniałem, nie wiem, czy to nie jest Ulm, a wszystkie już właściwie mają ten najwyższy poziom wymagania, czyli zielonej naklejki, tak? Ale wcześniej um, te strefy się różniły. Po prostu kierowca miał naklejkę informującą o tym, jaki, jakie warunki emisyjności jego samochód spełnia i wtedy wiedział, że mając żółtą naklejkę, może wjeżdżać tam, gdzie żółta naklejka jest dopuszczona, tak? a mając żółtą nie może wjechać tam, gdzie jest tylko zielono dopuszczona. System był jasny, tak? w tym sensie jasny, że bardzo prosto było zidentyfikować, czy ja mogę tu wjechać, czy nie mogę wjechać. Tak? System oznaczenia był wspólny, natomiast wymagania dla stref przez długi okres były... Różne. Tak jak powiedziałem, dzisiaj te wymagania są już w Niemczech takie same, i dlatego też prawie dwa lata temu Niemcy wprowadziły dwie kolejne naklejki. Tym razem dotyczący już wyłącznie diesli, bo to one są przede wszystkim problemem. Dwie kolejne naklejki stawiające znowuż wyższe wymagania dla, dla samochodów i pokazujące pewną perspektywę. Chcielibyśmy, żeby w Polsce tak właśnie system wyglądał, a więc żeby były naklejki wspólne dla wszystkich stref czystego transportu w Polsce, ale też w związku z tym umożliwiające, umożliwiające tworzenie różnych zasad, ale według tej samej reguły.
0: Okej, okay, to teraz spróbujmy sobie wyobrazić sytuację, że mamy metropolię Górnośląsko-Zagłębiowską, gdzie mamy kilkanaście dużych miast wokół siebie, koło siebie i każdy tworzy strefę czystego transportu trochę inną niż ten obok. I jak w tej sytuacji odnaleźć się swoim gratem przykładowo z 2005 roku, benzynowym, niech będzie, bo takiego chwilowo mam.
1: Okej, okay, dobrze. No więc poruszyliśmy temat, który nie będę ukrywał przez najbliższe pewnie półtora, dwa lata będzie moim takim jednym z zadań domowych, jak sobie z tym poradzić. I przypuszczam, że niestety będą potrzebne jakieś zmiany ustawowe, żeby to szło z górki. Natomiast i według, czy w oparciu o dzisiejsze przepisy można sobie będzie z tym jakoś poradzić. Po pierwsze, nic nie poradzimy na to, że każda gmina będzie miała jakieś swoje ambicje. Czyli w związku z tym może być tak, że Katowice będą miały inne wymagania, a Chorzów inne wymagania. Natomiast właśnie z tego powodu będą ten, potrzebny będzie ten wspólny system oznakowania i wspólne regulacje um, dające sygnał kierowcy, czy on może z Chorzowa do Katowic wjechać, czy nie może i no To będzie oczywiście upierdliwe dla kierowców, ale to, że tak się wyrażę, odpowiedzialność samorządów tutaj będzie brana pod uwagę i to samorządowcy mówiąc ogólnie będą odpowiedzialni za potencjalne problemy dla kierowców. Ale od razu mówię, że nie sądzę, żeby tak się stało. W metropolii temat podjęła, podjęły władze właśnie tworu, który się nazywa metropolia śląsko-domrowska i rzeczywiście wiem, że przymierzają się do stworzenia takiego wspólnego Rozwiązania dla, dla chętnych na początku, oczywiście, gmin, tak żeby to było po prostu w ten sam sposób budowane, nawet jeżeli, nawet jeżeli strefa czystego transportu na Śląsku, przepraszam, w aglomeracji Śląskiej miałaby być na razie rozdrobniona. Że to jest możliwe, to od razu powiem: jest możliwe. W ten sposób, dokładnie w ten sposób działano w zagłębiu rury gdzie początkowo każde z miast miało osobną, mniejszą strefę, one się rozrastały, w końcu zaczęły się przyklejać do siebie i wtedy okazało się, że trzeba uwspólnić wymagania. Doszło do tego właściwie w ciągu roku. Miasta się ze sobą porozumiały i w tym momencie w zagłębiu rury obowiązują i takie same wymagania na obszarze właściwie wszystkich stref. Znaczna część tych stref jest ze sobą sklejona. I tu uwaga, jeszcze drobna, nie ma innego obszaru w Europie niż aglomeracja śląsko-dąbrowska, i Zagłębie Rury, w którym tego rodzaju wyzwanie będzie problemem. Niektórzy powiedzą, że Holandia, czyli ten obszar Niderlandów między Rotterdamem a Amsterdamem może być podobnie traktowany, ale nie, tam aż takich bliskich granic pomiędzy dużymi miastami nie ma. Więc to Zagłębie Rury będzie takim chyba dobrym wzorem dla Ślązaków i Zagłębiaków, jak sobie z tym poradzić.
0: Okej, okay, to kolejna sprawa, która kiedyś przy pierwszych podejściach do strefy czystego transportu budziła duże emocje. Co z tą sławetną odpłatnością? Czy będzie można się wykupić wjazdem takim śmierdzielem do strefy czystego transportu?
1: Będzie można, jeżeli samorząd tak zdecyduje. Będzie można tylko przez 3 lata od ustanowienia strefy. Co ma sens, no bo oczywiście taka, takie wykupienie się z wymagań, nie może trwać wiecznie, no bo godzilibyśmy się na to, że ktoś, kto ma bardzo dużo pieniędzy i nie ma z nimi co robić, tak to powiedzmy, będzie po prostu jeździł czym chce, tak? Na to się nie godzimy, to nie jest strefa czystego transportu, nie jest strefą ekskluzywną dla osób bogatych, tylko strefą, która ma zapobiegać nadmiernej emisji spalin. Natomiast nie spodziewam się, żeby samorządy korzystały z tego w innej wersji niż abonamentowej, tak? Bo ustawa przewiduje dwa rodzaje pobierania opłat, abonamentową właśnie czy ryczałtową, taką prostszą do wprowadzenia, no bo można będzie, nie wiem, wymyślić abonament na tydzień, miesiąc i rok dajmy na to i odpowiednio obłożyć to opłatami. Myślę, że część miast może wykorzystywać to rozwiązanie i na przykład mieszkańcom przyznawać abonament za jakąś o, no, symboliczną kwotę na te 3 lata a, i w ten sposób robić dla nich wyjątek, który pozwoliłby mi się na przykład na dostosowanie do, do wymagań strefy. Natomiast nie wierzę w to, żeby jakakolwiek gmina, jakiekolwiek miasto zdecydowało się na pobór opłat godzinowych, bo to najzwyczajniej w świecie dzisiaj w warunkach polskich miast jest nie do zrealizowania. Znaczy te opłaty byłyby nieegzekwowalne, bo żadne z miast nie dysponuje dzisiaj systemem wideodetekcji wystarczającym do tego, żeby wjazd do strefy monitorować i obciążać opłatami pojazdy, które odpowiedniej nalepki czy odpowiedniego uprawnienia nie, nie mają. Pamiętam, że w Krakowie w 19 roku Szacowaliśmy, ile taki system mógłby kosztować, a dla Krakowa byłoby to wtedy około 35 milionów złotych zapewne dzisiaj drożej, a więc kwota, która właściwie no, nie zwróciłaby się nawet, gdyby te opłaty były pobierane według najwyższych stawek przewidzianych przez ustawę, a to jest 2,5 zł za godzinę pobytu, tak? czyli naprawdę drobne pieniądze. Więc jeśli opłaty będą obowiązywały, to pewno według reguły ryczałtowej, abonamentowej no i tylko przez trzy lata od uchwalenia strefy mogą być tym sposobem na wykupienie się z wymagań. Okej, okay.
0: jedną, jedną rzecz zwróciłem uwagę, kiedy mówiłeś o tym, dla kogo jest strefa i tam powiedziałeś takie słowa, że dwie trzecie do trzech czwartych pojazdów, które poruszają się w takiej strefie miejskiej, to są pojazdy mieszkańców. Podczas gdy często w języku wielu, w słowach w wielu aktywistów miejskich, samorządowców, pojawia się właśnie taki temat pod tytułem, że tutaj przyjeżdżają do nas najeźdźcy samochodami. To jak to jest? To są ci najeźdźcy, co przyjeżdżają samochodami, rozjeżdżają z centra miast? Czy to jednak jest zupełnie inny problem? Bo tutaj ciągle jest taka walka, zauważyłem, my, oni, tak? tam tubylcy i, i najeźdźcy, i tak naprawdę ktoś mógł zadać pytanie, a przeciwko komu jest ta strefa, tak? Ja nie, nie czuję, że to jest pytanie przeciwko komu, ale takie pytania mogą się pojawiać. Jakby czy ty masz odpowiedź na takie pytanie?
1: Oczywiście nie jest strefa nie jest przeciwko komuś, strefa jest przeciwko złemu powietrzu. To, to, to jest bardzo ważne, tak w jaki sposób komunikujemy i jak, bardzo ważne też dlatego, że ja naprawdę uważam, że strefa nie jest uderzeniem, dlatego strefy, może będę miał jeszcze okazję powiedzieć, powinny być wprowadzane naprawdę z szacunkiem dla ludzi i nie będę krył, że jestem jednym z, mam nadzieję, autorów tego, że w uzasadnieniu do ustawy jest ten zapis o warunkach społeczno-gospodarczych. Natomiast jak to jest z tymi najeźdźcami, jak powiedziałeś? Znaczy kawa nie wyklucza herbaty. Ogromną częścią ruchu ulicznego, ogromną część ruchu ulicznego stanowią pojazdy nocujące w mieście, tak, czyli pojazdy należące do rezydentów, mieszkańców, jakkolwiek to zwał. Co nie zmienia faktu, że liczba pojazdów napływowych jest też ogromna, tak? W przypadku dużych miast Jedną rzeczą jest odsetek podróży z zewnątrz do miasta, a w stosunku do odsetka podróży wewnątrz miasta, ale też ważne są liczby. W przypadku Krakowa na 340 do 360 tysięcy samochodów jeżdżących wewnątrz Krakowa przypada 160 tysięcy wjeżdżających do śródmieścia. No, trudno powiedzieć, żeby te 160 tysięcy pojazdów nie miało znaczenia, tak? Znaczy, też trzeba pilnować, co wjeżdża do miasta. W przypadku Warszawy ten stosunek oczywiście jest jeszcze bardziej, znaczy, przepraszam, stosunek, te liczby są jeszcze większe, tak? Około milion podróży wewnątrz Warszawy, około pół miliona samochodów codziennie wjeżdżających i wyjeżdżających z miasta. No, to są ogromne liczby pojazdów, tak? A więc i jedno, i drugie stanowi problem, tylko że tak się wyrażę, jeśli dla przyjeżdżających do miast w znacznej mierze musimy zadbać o alternatywę, tak? bo jest bardzo wiele małych ośrodków, z których nie da się sprawnie przyjechać na przykład do pracy w Warszawie tak? albo do pracy w Poznaniu, ale mieszkańcy miast powiedzmy sobie uczciwie, raczej mają dość dobrą komunikację zbiorową. tak? Oczywiście w, każdej, w każdym mieście znajdą się dzielnice, które są gorzej obsłużone. Natomiast skala tego problemu, jaki mają właśnie mieszkańcy dużych miast, a mieszkańcy okolic tych miast, jest inna. Czyli tych, którzy mieszkają w mieście, moim zdaniem de facto to nie ich należy traktować ulgowo, tylko tych przyjezdnych, to przyjezdni mogą mieć większy problem z dopasowaniem się do wymagań czystego transportu. Ja wiem, że to, 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 co mówię, może być niepopularne, ale tak jest, wszyscy to wiemy. Tak? Znaczy jest ogromna rzesza ludzi, którzy nie mają innej możliwości niż przyjechać do pracy samochodem. Tak? No więc to dla nich powinniśmy myśleć o pewnej alternatywie, to o nich myśląc powinniśmy dbać o rozwój na przykład transportu zbiorowego w pewnym promieniu oczywiście od aglomeracji, no bo, że tak się wyrażę, bez końca tego robić oczywiście się nie da. Tak odpowiem, to znaczy i to, i to jest oczywiście problemem, ale w moim przekonaniu tym bardziej ulgowym podejściem powinni być objęci właśnie przyjeżdżający. Wszedłeś
0: na temat alternatyw dla transportu indywidualnego, czyli mówiąc prosto mówimy o transporcie publicznym. W dużych miastach, takich jak Kraków czy Warszawa, pojawia się co jakiś czas temat tak zwanych busów, czyli autobusów prywatnych, które przyjeżdżają do miast, często do centrów, no i część z nich, no trudno powiedzieć, że jest czystym transportem, tak? Nawet jeżeli są transportem zbiorowym. Co z transportem zbiorowym w nowej ustawie o strefach czystego transportu, czy no jednak te rzęchy, którymi niestety... Prywatni przewoźnicy, ci, którzy jeszcze nie upadli w trakcie pandemii, obsługują te ostatnie kursy do miast, które często są tą jedną, jedną, jedyną deską ratunku do tego, żeby ludzie z obszarów wykluczonych transportowo mogli dotrzeć do pracy. Bo nie oszukujmy się, nikt tym nie jeździ dla przyjemności, tylko jest to, jest to po prostu usługa niezbędna do tego, żeby po prostu móc się utrzymać. Jak będzie to wyglądało w nowych strefach czystego transportu?
1: Ustawa tego nie określa, tak? znaczy, nie ma jakiegoś wyłączenia czy, czy wskazania jakiegoś okresu dostosowawczego. Tak? Jak mówiłem o tych warunkach społeczno-gospodarczych, to m.in. chodziło mi o to, że w takich miejscowościach jak Warszawa, jak Kraków te komercyjne przewozy, tak? to niekoniecznie zawsze są busy, czasami to są po prostu jakieś dziado autobusy, tak? 30-letnie skręcone drutem, ale tak jak powiedziałeś, nimi się nie podróżuje dla przyjemności, nimi się podróżuje dlatego, że tak jest po prostu bardziej ekonomicznie. No i z grubsza mówiąc, zawsze powtarzałem, że wolę jeden taki straszny kopcący autobus niż 40 samochodów, które by przyjechały do miasta, nawet najczystszych. Tak? Ale wracamy do, do porządku, więc nie ma regulacji, która by wprost mówiła, co z nimi należy zrobić takie miasto jak Kraków, które, ale jak trzech wieszczów mam, mniej więcej tyle samo kursów w ciągu dnia prywatnym transportem komercyjnym, co kursów wykonywanych przez autobusy w oparciu o zamówienie miasta będzie miał ogromny problem oczywiście, żeby z marszu postawić wymagania tym tak zwanym busom. Ogromny problem będzie polegał na tym, że jeżeli za emisje tlenków azotu na alejach czych autobusy miejskie odpowiadają w 1% tak, całości emisji. To tyle samobusów odpowiada za 16% emisji tlenków azotu na tej słonecznej ulicy. Czyli mówiąc ogólnie, mają 16 razy gorszą emisyjność. A z drugiej strony nie da się im powiedzieć dzisiaj, słuchajcie, koniec jeżdżenia hmm, tymi pojazdami. Tak? Ci, ci przedsiębiorcy bardzo często, może najczęściej a chętnie by nie jeździli takimi złomami a i być może kupili sobie nowszego busa, najlepiej nowego busa, no ale w sytuacji biznesplan, że tak się wyrażę, rozpisany odpowiednio daleko, a więc rozpisany o czas trwania leasingu czy czas trwania kredytu jest bardzo często niemożliwy. Tym ludziom takie miasta jak Kraków czy Warszawa będą musiały jakoś pomóc. Mam nadzieję, że państwo, a dokładniej to Jakiś fundusz, na przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej e, będzie pomagał, dlatego że e, no, komu jak komu, ale to właśnie tym ludziom warto w ten sposób pomóc, tak? bo oni, na tym, oni tymi pojazdami zarabiają. Tak? Oni, jest, oni właśnie nie jeżdżą dla przyjemności, oni wożą nudzi i oni jeszcze e, dzięki temu mają e, zarobek. E, I teraz taka m, może zabawna, ale jednocześnie smutna rzecz. O ile Kraków na przykład ma taką wiedzę, co jeździ, nie tylko dlatego, że dokonał pomiarów, ale też dlatego, że w wykazach Urzędu Marszałkowskiego jest informacja o tym, jaki pojazd się poruszać będzie po, po, po wyznaczonej trasie, no to w Urzędzie Marszałkowskim Mazowieckiego Województwa takich danych już nie ma. Jest tylko zgłoszenie przedsiębiorcy, jest trasa, ale nie wiemy, co jeździ, tak? Um, więc bez um, jakiejś kwerendy, tak, bez szczegółowego badania Warszawa nie będzie w stanie określić dokładnie, tak, precyzyjnie, um, jakie, jaką grupą takich przewoźników musi się przejmować, um, czy pomóc im, czy zatrzymać ich gdzieś na przedmieściach. Tak, Warszawa jest w ogóle odrębnym przypadkiem, bo jest oczywiście w przeciwieństwie do e, innych polskich miast policentryczna silnie, tak, więc też inaczej na, na pewno będzie wyglądało tworzenie takiej e, strefy czystego transportu. I tu, jeszcze przepraszam, bo zapomniałem o jednej rzeczy powiedzieć, kiedy pytałeś mnie o aglomerację Śląsko-Dąbrowską i jak sobie tam mają poradzić z tworzeniem stref, tak, skoro jest mnóstwo gmin. W Warszawie będzie podobne wyzwanie. Warszawa ma 19 zarządców dróg. 18 dla każdej z dzielnic i 19 w postaci zarządu dróg miejskich. Koordynacja tego, żeby wszystkie zarządy, tak, um, mówiąc ogólnie, s, 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 dokonywały tej samej zmiany organizacji ruchu euh, będzie no, dość skomplikowana i myślę, że dla Warszawy to też będzie duże wyzwanie. Pytanie, czy nie pojawią się kłótnie pomiędzy władzami gmin a, władzą miasta, a władzami miasta um, o to, czyją kompetencją jest uchwalanie czystego transportu.
0: Bo tego, jak rozumiem, ustawa nie wskazuje w odniesieniu do miasta stołecznego Warszawy, które posiada wyjątkowy podział administracyjny.
1: Nie. Nie. Prostego prost nie widzimy w ustawie. Pytanie, czy tutaj ta ustawa ma to określać, czy przypadkiem nie powinniśmy zerknąć do ustawy o mieście Warszawa i do ustawy o Metropolii sionsko Czy to tam nie powinno się poprawić pewnych zapisów, żeby ułatwić życie urzędnikom. Bo wszystko się da zrobić, jak się chce. Tylko tyle, że w oparciu o te przepisy, które mamy dzisiaj, będzie to bardziej skomplikowane.
0: To jeszcze jedną rzecz się zapytam, bo poprzednio, tak naprawdę, gdy się spotykaliśmy, to polski alarm smogowy jakby alarmował o tym, że proponowane przez rząd zapisy ustawy o elektromobilności dotyczące tych stref czystego transportu no były nieakceptowalne kompletnie ze strony społecznej. To powiedz mi, co się zmieniło przez ten czas, że te zapisy, no ty zachwalasz, taką naprawdę, tą ustawę teraz.
1: <śmiech> Trochę tak jest. Znaczy, zacznę od tego, że bardzo rzadko mam poczucie, żeby dochodziło w Polsce do kompromisów, które są autentycznymi kompromisami, tak? czyli takimi, w których każda ze stron może powiedzieć, że jest zadowolona. Jasne jest, że każdy zwykle chce lepiej tak, albo lepiej według siebie. Natomiast to rozwiązanie, które mamy dzisiaj w ustawie jest naprawdę kompromisowe. To jest rozwiązanie zaakceptowane przez wszystkie strony społeczną, samorządową i resortową. Jak nigdy, poza dwoma epizodami, o których też chętnie powiem, jak nigdy miałem poczucie, że wszystkie strony są traktowane poważnie, mieliśmy długie rozmowy bardzo często, czy prowadzone indywidualnie, czy w, czy w grupach. Długie rozmowy, w czasie których no, były takie nie wiem, nawet momenty powiedzmy, spinek tak zwanych, tak? Że, że było gorąco, ale to była rozmowa na argumenty po prostu, tak albo na wskazywanie problemów legislacyjnych, albo na wskazywanie problemów praktycznych, albo operowanie danymi i mało było tam takich emocji czysto politycznych, mówię teraz oczywiście o rozmowach z Ministerstwem Klimatu, które prowadziło ten temat. Natomiast były takie dwa momenty, w których właśnie miałem wrażenie, że coś się dzieje niedobrego albo coś się dzieje gdzieś poza nami, poza tymi rozmowami właśnie merytorycznymi. Pierwszą sytuacją to było, kiedy mimo zgłaszanych przez nas uwag i propozycji rozwiązań legislacyjnych, resort klimatu z właściwie jesienią 19, przepraszam, 20 roku przygotował projekt nowelizacji ustawy i właściwie miałem wrażenie, że z marszu zaraz to zrobią i się przeraziłem, bo ten projekt po prostu niczego na plus nie zmieniał. Tak? Dostalibyśmy niby znowelizowaną wersję, ale tak naprawdę nie dającą samorządom niczego efektywnego. Szybko się okazało najzwyczajniej świecie, że przepływ dokumentów spowodował, że decydujący o tym, jak, jaki kształt będzie miała nowelizacja, a w ogóle na niej nie zwrócił uwagi. A drugim momentem była późna wiosna, czy właściwie początek lata 2021, kiedy z wszystkie wynegocjowane zapisy po prostu wypadły, wypadły z, z projektu. I znowuż, powodów można się było tylko domyślać, one na pewno nie były merytoryczne, ponieważ nie wiem tego na pewno, mogę powiedzieć, że dochodziły do mnie plotki czy niejawne informacje, że dwa resorty się po prostu sprzeciwiały temu rozwiązaniu, a ponieważ ta ustawa, jak mówiliśmy na początku, nie jest tylko o strefach czystego transportu, ale w ogóle o rozwiązaniach dotyczących elektromobilności, to zapewne resort uznał, że nie warto ginąć Zagdańsk. Gdańsk, elementy dotyczące sterczystego transportu po prostu zostały usunięte. tak? Czyli nikt ich nie chciał modyfikować. Temat prawdopodobnie był zbyt kłopotliwy i z tych powodów wszystko, mówiąc ogólnie, znalazło się gdzieś w rowie. No i w związku z tym nie miałem, przynajmniej jeśli o mnie chodzi, specjalnie wakacji, bo to były telefony, to były znowu spotkania i próby przekonywania do przywrócenia. Na szczęście też jest tak, że, nazwijmy to, w rządzie mamy swoich ludzi, tych, którzy albo znają się na temacie, albo wręcz e, wcześniej już działali na, na polu antysmogowym. E, no i tu pełnomocnik e, do z tego powietrza, e, Bartomiej Orzeł, też właśnie był takim e, sekundantem tematu e, i, i myślę, że odgrywał ogromną rolę przede wszystkim w przekazywaniu wiedzy e, i danych do osób spoza Ministerstwa Klimatu do innych resortów. Ostatecznie rzecz ujmując, udało się wprowadzić ten projekt w takim kształcie zadowalającym i było widać wyraźnie, że to są rzeczy spoza Ministerstwa Klimatu, bo jak tylko to wróciło, to właściwie Rada Klimatu z marszu, właściwie przeszedł nad tym do porządku dziennego, nie było dyskusji, prób nawrotu do negocjacji, po prostu A temat został zaakceptowany i błyskawicznie przed narząd, w, w kształcie, który 2 grudnia został przyjęty.
0: Czyli czekamy tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy i robimy strefy czystego transportu.
1: Tak, tak czekamy na podpis i robimy strefy. I e, bardzo często słyszę taki zarzut, że no, ustawa nie przewiduje ani żadnego wymogu tworzenia strefy, ani na sztywno nie określa, jak te strefy mają wyglądać. No i e, oczywiście ja bym tam chciał może coś pogmylać jeszcze w tych przepisach, żeby regulacje były, system, według jakiego powinny powstawać strefy, były jaśniejsze. Ale może pamiętać jedną sprawę nie można zmusić samorządu do robienia strefy czystego transportu, bo czasami ta strefa jest po prostu niepotrzebna, albo nierealna, bo na przykład, nie wiem, przez najbliższe 5 lat nie widać szansy na to, żeby można było zmniejszyć napływ samochodów z okolic jakiegoś miasta. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, każda gmina czy każde miasto ma inną sytuację społeczno-gospodarczą, o której mówiliśmy, a wszelkie statystyki pokazują, że na przykład w miastach typu Białystok czy Lublin poruszają się trochę starsze auta niż w Warszawie czy Krakowie. Tak? Więc trudno oczekiwać, żeby ten schemat był taki sam dla wszystkich. Trudno oczekiwać, żeby wszystkie miały zaczynać w tym samym momencie. To jest rola samorządu, żeby porozumieć się z ludźmi, żeby zorientować się, co trzeba zrobić, żeby uzyskać jakiś pozytywny efekt. No i żeby podać przykład Krakowa na koniec, dlaczego cię, trzeba się zastanowić. Gdyby dzisiaj Kraków chciał robić strefę tego transportu, to tak jak patrzę na wykres, to żeby osiągnąć spadek emisji tlenków azotu o 30, przepraszam, 37% wystarczyłoby, żeby zakazał wjeżdżania dieslom starszym niż 2006 rok, które stanowią tylko 2% jeżdżących po ulicach miasta samochodów i dofinansował wymianę 800 busów na czyste, tak? To pokazuje, że w przypadku Krakowa punkt startowy nie jest szalenie trudny dla społeczeństwa i wymaga współpracy z przewoźnikami komercyjnymi, a później może będzie z górki. Tak? Natomiast już ten pierwszy delikatny krok daje bardzo duży uzysk w postaci zmniejszenia emisji. Nie będzie tak samo dla Warszawy. Warszawa ma troszkę gorszą sytuację. Nie ma niestety precyzyjnych danych, żeby się nimi pochwalić. Tych aut diesli starszych niż 2006 rok jest niestety trochę więcej i w związku z tym wiem też, że jeszcze gorzej będzie w stoku i w Lublinie. No i mówiąc krótko, trzeba sprawdzić jakie się ma warunki lokalne i czy w ogóle będzie akceptacja społeczna dla tego rodzaju rozwiązania. Bo bez tej akceptacji społecznej możemy się spodziewać tylko i wyłącznie łamania zakazu wjazdu, buntu społecznego tak i braku możliwości egzekucji.
0: No, miejmy nadzieję, że tak nie będzie. Bartosz Piłat, Polski Alarm Spogowy, Strefie Czystego Transportu. Bardzo dziękuję Ci za tę rozmowę. Dzięki. Tradycyjnie podcast nie może zakończyć się bez podziękowań dla jego patronów, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zegarcowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpil, Kazmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kocharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Lipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek Kubaczejkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman-Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Adrias, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski, Jakub Kundzik, Rafał Piszchała i Krzysztof Ruciński. Serdecznie bardzo dziękuję wszystkim za wsparcie i zachęcam również tych, którzy jeszcze nie wspierają podcastu do tego, aby dołączyli tego grona na patronite.pl przysiadkowy Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.